0: Estás escuchando La Esfera Celeste.
1: En este episodio hemos invitado a Juan Luis González, Ramón Navas y Nacho Novalvos a una tertulia sobre un montón de temas, aunque como veréis al final los temas surgen solos y se quedan en el tintero un montón de ideas interesantes para futuras ocasiones. También surgen momentos de confusión, como cuando un servidor confunde una nova con una variable hatch de libro o como cuando Nacho y Juan Luis entran en un baile de números sobre el periodo de una Wolf Riot. Por cierto, Nacho me pide que confirme que el dato correcto son 2.900 días. Juan González y Nacho Novalvos. ¿qué tal? ¿Cómo estáis los tres? Bien, sí, sí bien, bien. Nos vamos defendiendo. Aquí <ríe> todavía...
2: Sí, sí, esperando que no se nos lleve el viento, seguramente a todos.
1: Sí, sí. Hace un momento estabas comentando, como siempre, quejándoos de las condiciones meteorológicas. Que los astrónomos se distinguen por, bueno, observar el cielo y por quejarse permanentemente de la meteo, no. Menos Ramón, ver, que tiene,
0: menos Ramón que tiene un pacto
1: con, con alguien, ¿no? Bre, sí, con, con el diablo. Lo,
0: ¿no? Los caldereros eh, tenemos
3: un pacto con el diablo. Yo, como tengo el porvenir ya asegurado en reparar las calderas de perabutero, pues. El pacto <risa> es eso. Buen tiempo y ya le repararé las calderas.
1: Tiene un agujero en la troposfera, Ramón. Sí, 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 sí lo tiene. Ahora tengo despejado. Joder.
2: Y ya tiene el pacto no, aquí también despejado, pero hoy, hoy viento y ayer por la noche también, ayer por la noche monté con el espectrógrafo a ver si sacaba alguna World Rayet y bueno, el guiado parecía que yo la, la, la verbena de la paloma arriba, abajo, arriba, abajo, tuve que desmontar no, no había manera bueno, a menos tú Juan Luis,
1: dinos que tienes nubes no, sé. No, tenemos no. Niebla. <risa> niebla tenemos bueno. su, su prima hermana
0: aquí, de, vale. le decía Ramón que en Las Vegas del Guadiana, eh, una situación así tranquila con tiempo invernal eh, es equivalente a niebla Claro. Así que es una maldición, además son nieblas permanentes Porque no, no termina a veces ni de despejar O sea, cuando parece que se va a abrir un poquito ya por la tarde Que suben las temperaturas, cae la noche y vuelven O sea, un poquito, eso es una maldición La que, la que tengo aquí bueno, así bien. que
1: Pues uh, aprovechamos que hay niebla para charlar un rato ¿no? ah, es decir, que sí, es buen plan, es una buena alternativa Y más con sí, esta perfecto. compañía Perfecto, pues oye, cuando planteábamos esto de la tertulia, que creo que es un, algo que tenemos que repetir a menudo porque bueno, es divertido ¿no? y muy saludable, ah, salieron muchos temas, pero yo para arrancar y romper el hielo me parece una buena forma de bueno, de hacerlo, es comentar un poco el panorama, porque ahora os comentaba ¿no? que, que bueno, hemos tenido un... Un verano y finales de otoño bastante entretenido por lo que respecta a supernovas y novas. ¿no? Ahí el panorama cometario también está entretenido y quizá mmm, bueno pues sería una forma de empezar a, a abordar los temas que habíais propuestos, ¿no? Que, 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 ¿Qué contáis? A ver, ¿cómo, ¿cómo lo habéis vivido esto? Juan Luis, tú que estás muy puesto en el tema de, de, de las novas de supernovas.
0: Bueno, he estado puesto, pero Ramón quizás puede comentar más porque él ha estado más al pie del cañón durante este verano, porque, uh -huh. por, por, de nuevo, por lo que decíamos antes, por el tiempo, ¿no? El verano ha sido ya horrible estamos. en cuanto a calor, uh -huh. pero por aquí, por la zona sur, y entonces, pues, la verdad que he podido abrir muy muy en contadas ocasiones el observatorio, pero, bueno, así, mirando un poco lo que hacían los compañeros del grupo de observadores, pues, las tres novas que hemos tenido en el candelero, la verdad que han dado bastante juego, ¿no? Y, ...y una supernova chula que se le ha podido seguir casi hasta que ya era imposible... ¿no? ...porque estaba muy baja, así uh -huh. que sí, la verdad que sí, el grupo de observadores... ...trabajo no le ha faltado. ¿eh? El...
1: Y, y además ha tenido mucho movimiento en ¿eh? el grupo de WhatsApp... Sí, ...hubo no. unas semanas que, que cada semana había miembros nuevos. Sí, sí, sí. la verdad que se, se han apuntado ahí, Ramón, yo creo que ha estado bastante
0: al quite... ...y ha metido a, <risa> ha metido a, bastante, a bastante gente que, bueno, que, que están ahí, que están aportando medidas... ...y que, que, que siempre los recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Sí. ¿No, Ramón? Eh... A mí,
3: sí, sí, yo lo que me ha parecido más interesante... ...casi más que lo que hemos observado... Eh, ...es decir, más que las medidas en sí y, y las curvas que hemos obtenido... ...que han quedado bastante dignas... ...pues me ha gustado bastante la experiencia... ...o al menos el aprender, que en mi caso ha sido aprender... ...porque desconocía cómo se acabaría comportando que pues varios de los colegas, alguno de ellos ya algo más veterano, como Pascual Robaina, que, que tiene una cámara digital y ahora se ha apuntado otro colega con cámara digital, no me quiero equivocar el nombre, no sé qué, Martínez, ahora no me sale el nombre, pobre, ahí señor siempre hago igual con los nombres. bueno Pues eh, que eh, estoy aprendiendo mucho de las cámaras digitales, eh, sobre todo con Pascual, en el sentido de que empezamos con un tipo de exposiciones más largas, eh, a veces sus medidas eh, se iban, eh, ahora está con capturas más cortas eh, de 30 segundos, pero eh, menos eh, ganancia en la cámara o, o ISO, porque eso va a distinto ISO, me parece que es. Y bueno, y al final parece, parece, porque sus medidas han cuadrado de una manera espectacular, la mejora ha sido brutal, pues que vamos pillándole el tranquillo a algo que, curiosamente, yo no he usado nunca, que es una cámara digital. Pero bueno, eh, como hay participantes cada vez más con cámaras digitales, pues se trata de, de entre todos, eh, ellos hacen el trabajo y yo les voy diciendo, pues mira, esto cuadra, esto no, por aquí, por allá, pues encontrar una rutina eh, óptima de, de trabajo. Y eso es lo que más... Más contento estoy porque mm. hasta ahora todo era un experimento, eh, lo, las cosas iban cuadrando, pero tanto un tanto pues, pues no cuadraban tanto y ha costado averiguar eh, un poco los motivos, eh, que a veces eran motivos también de, pues de los programas que se, se usan para las cámaras digitales, para convertir los canales RGB, o sea, para separar lo que es eh, la información de los tres canales. ¿no? Entonces, al final parece que tenemos una metodología bastante o más robusta que al principio y bueno, y por, y, y desde ese punto de vista estoy contento porque creo que las cámaras digitales y, y, y en el futuro hacemos que no sean de cámaras digitales con filtros, pues tendrán mucho que aportar simplemente porque es que cada vez hay, hay menos donde elegir. Sí, la verdad Mira. que
0: sí. También ha sido el verano quizá de la consolidación del software, ¿no? de, de, este, de este programa sí. nuevo, ¿no? que, sí. que se han apuntado bastantes compañeros a él ¿no? y Ramón ha hecho ahí un poco de, sí. de padrino de todos ellos y, y bueno, pues que ha demostrado sí, sí. que funciona bastante bien. ¿no? Y
3: sí, y aún y aún creo que es pronto para, para estar completamente, francamente lo digo, eh, y estoy contento con los resultados, pero... Eh, hay todavía algunas cosillas de, de Ticho que se nos, o de Tico que se nos escapan en el sentido que para Novas no le veo problema. Para Supernovas cerradas, pues seguramente como el photodip Supernovas no haya mejor herramienta todavía. O sea que... Bueno,
2: lo que pasa es que Ramón, si el, 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 el creador del programa, bueno, es, es bastante, bastante proactivo a, los, a las mejoras. Sí, a las mejoras,
3: ¿no? sí, sí. sí. Sí, de todas maneras, hay algo que se me escapa, y es que hubo una supernova en concreto, que es la que más me frustró al principio, porque fue la primera que probé con, con Tico, y bueno, es que no había manera ¿eh? de que diera un resultado digno, por muy pequeño que yo cogiera el box. Y claro, eh, cuando en Photodiff lo único que hacemos es un box pequeño y el resultado es digno, eh, se me escapa el, bastante el motivo de por qué en Pues eso, en Tico, haciendo prácticamente lo mismo, pues no. A ver, eh, es cierto que, que elegí una de las de las peores supernovas desde ese punto de vista, pero bueno, es algo que, que habrá que
0: que habrá que investigar más adelante. A ver si... Hablaba, hablabas de Pascual, que, que, bueno, sí. que le está sacando un provecho a esa cámara digital sí. impresionante. Quiero recordar, Ramón, corrígeme si me equivoco, que él fue el que detectó la supercaída de brillo ¿no? que tuvo la sí. Que sí, tuvo sí, la señor. nova de Bulpécula. Es que
3: ¿no? Pascual eh, pues es un observador muy activo, y más uh -huh. últimamente. Y mucho, mucho. Incluso diría... Que, que hay varias supernovas que si miramos, pues ha sido el, el, el que más las ha observado de largo. ¿eh? Uh -huh. Más incluso que yo, que yo muchas veces soy en algunas el que más, pues pues pues, pues bastantes más que yo. Uh -huh. eh, a, a, en fin, se ha hecho un hartón, se ha hecho un hartón y bueno, y, y lo que digo, eh, antes eh, pues habían de tanto en tanto algunas discrepancias, no muchas, ¿eh? siempre ha sido un buen observador, pero hay que re recordar que, que es alguien que se inicia y sobre todo que eh, yo he incluido mi inicio en, en, cómo, en cómo sacarle partido a la fotometría de una cámara digital. ¿no? Y bueno, hemos ido puliendo un poco a... Pues eso, a, a. golpes, eh. A. a <risa> Nos hemos dado de bruces varias veces. Pero eh, cambiando de metodología y tal, parece que hemos encontrado una manera bastante, bastante óptima de trabajar. Y bueno, y en
0: eso estoy. A mí me, especialmente... A mí, a mí me alegró especialmente que fuera Pascual el que recuerdo aquel WhatsApp, ¿no? De, que escribiste tú, porque la, la sí. nova esta de Vulpecula andaba siempre, estaba ahí un poquito quieta, llevaba sí. como 20 o 30 días quieta en torno sí. a las 12, 12 y algo, y de repente pegó un bajón a la 15-16, o sí. eh, que ya no, ha sido permanente, ha seguido bajando, y recuerdo tú vas diciendo, Pascual ha detectado el bajón, y me alegró especialmente que fuera él por sí. eso, no porque sí. eh, además es un Después tío muy humilde. un tío muy Sí, humilde, muy prudente, eh,
3: porque incluso me dijo, Ramón, no sé si lo he hecho bien, porque ha pegado una bajada, y digo, no, no, tu bajada tiene toda la pinta de que, de que uh -huh. es verdadera, vamos, ya lo creo sí. que lo
2: era. Yo, lo, yo, lo, yo la verdad es que lo pasé, lo, lo pasé muy bien con la, con la nova de Casiopea, la Nova mil sí. 2021, porque bueno, hacía mucho tiempo que, que no hacía fotometría y, y fue tuve la oportunidad de, de volver a retomar la fotometría con esa nova. Porque os acordáis que no había nada, estábamos en, en dique seco, no, no salía sí. nada, de, no había nada para, para observar. Y, y, y dijisteis, bueno, pues vamos a observar al menos la nova esta de, de Casiopea. Y tuve la oportunidad de, de probar y de poder comparar eso, los los inicios, mis inicios con pico y luego con fotolift. Y, y, y bueno, es, es sorprendente que las medidas cuadran perfectamente, lo hagas con, de una manera sí. o lo hagas así con el software. Y, bueno, y ha sido una nova, creo que ha sido una nova destacable y curiosa porque, porque ha tenido muchas, muchas subidas y bajadas de sí. Sí, sí. De, yo de magnitud.
0: yo le, le he perdido ya la cuenta de la subida sí, sí, que sí. ha tenido Súper inquieta, o sea, es una nueva inquieta eh, Una nueva inquieta que, en que, en que, en que, en que
2: en nadie nos esperaba, ninguno nos esperábamos no, que tuviera no, esa, ese comportamiento
0: no, no. Anda por la, Todavía anda por la magnitud 9, una cosa así, o sea que sigue siendo sí, y muy, y brillante, muy brillante
3: Y hubo días que empezó a subir también rápidamente, luego enseguida volvió a bajar Pero parecía también que se volvía loca
2: bueno, las subidas que tiene, yo, yo recordando las, las gráficas, eh, pues, tiene en un par de días tiene una subida de como 3 o 4 magnitudes. ¿eh?
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí, es, eh, es una nueva, como dice Ramón, es nerviosa, es inquieta. Es una nueva, uh -huh. una nueva eh, que, que curiosamente se la clasifica como, nuevo, como nueva lenta, ¿no? Porque, por eso. Digamos, eh, lenta por el, por el tiempo que tarda en volver, ¿no? A, a caer. Sí, no, la línea, la línea de...
2: La línea de tendencia de esa gráfica sí que se ve que es lenta, ¿eh? o sea, la bajada Es muy, que tienes, lenta. Es, es, es muy lenta. Es muy lenta,
0: muy lenta. Creo recordar que son 150 días, o sea, que, que tardan en bajar más de 150 días, y esta uh -huh. lleva lleva 200 días, o sea. Sí. Este, bueno,
2: esta llevamos, tenido, hombre, creo, manual, creo, esta que, creo que fue en marzo, la primera observación que hay es del 20 sí, sí. de marzo, una cosa así. Sí, sí por ahí, por ahí. Uh -huh. Y Nos llegó a ser
3: Ale... tan impredecible la magnitud que yo cuando la programaba sobre todo cuando había esos días que subía y bajaba tanto, eh, programaba, yo qué sé, una secuencia de uno o dos segundos y otra de cinco, diez o treinta, porque sí. dependía, porque me pasó más de una vez que lo, lo había dejado programado. Pues, pues lo tengo que tirar a la basura porque había programado diez segundos y, y había subido dos magnitudes o tres y estaba todo satisfecho. Estaba quemada. No,
1: <ríe> claro. Oye, y acá estás hablando de la de... Bueno, hago un paréntesis. La... la, la... La nova que comentábamos antes al principio. La de Vulpecula. Sí, las observaciones de Pascual. No, no. no es la que comentabas tú, Ramón, en un post... En Ramón, no, Juan Luis, perdona. De...
0: En, de, en Facebook, no, en la red social, no, no, no. no. Eso era una observación particular. Eso era una observación privada mía, o sea, no, no en el grupo. Y eh, esa es, es una estrella variable que no tiene nada que ver con las novas.
1: Bueno. Vale. No.
0: Vale. esta, esta nova volpecula que hablábamos la de Pascual es una de las tres que hemos tenido en campaña desde prima, finales de primavera verano y que bueno que ahora ya es prácticamente imposible observarla, está bajísima en el cielo y que también era una nova lenta, y lo que pasa que un poquito menos lenta que la de Casiopea sí. porque está ya pegado el bajón definitivo y fue el que detectó Pascual fue el que detectó uh -huh. Pascual uh -huh. lo, que, lo que tú comentabas era nada una observación de hace la semana pasada creo que fue una noche espectacular que tuvimos aquí eh, sin niebla, lo cual es novedad. Y bueno, tenía mono de observar una, una variable rápida, de estas que son súper rápidas, que en una noche le puede sacar el periodo perfectamente, vamos, en una noche, en un par de horas o tres. Y bueno, quedó una curva bastante chula, la verdad. A mí es que esas curvas me, me encantan, esas, sí. esas variables rápidas. Que después vas viendo, ¿no? Sí, yo al principio solo hacía variables rápidas. Uh -huh. <risa> Aquellos que se, La variable que se pudiera tener la curva en una noche. Eso eh, efectivamente. Encantado. Es que esas son las que enganchan, de verdad. ¿no? Porque sí. eh, tomar una medida de una variable que tiene un periodo de cuatro meses, ¿no? Una mía, sí, sí. una cosa así, la verdad que es un poco desesperante. Uh -huh. Esta es que en una noche con que programe cinco horas puedes sacar dos, dos máximos, perfectamente. Es, 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 Juan Luis, todo
2: lo contrario a la astrometría de, de dobles, ¿eh?
0: <risas> totalmente, totalmente <ya> ves. No. <risas> para ver ahí una órbita de una doble madre mía, sí, no, no, todo lo contrario esto, esto es inmediato y ese es el gancho, ¿no? es el gancho que tienen así que, pues nada, disfruté mucho esa noche, Pep, ¿eh? con esa Hats, esa Delta Scuti de gran amplitud que se hizo esa noche y la verdad que joder, una curva preciosa con poquísima dispersión sí, sí. Le, le tuve que tirar con muchos segundos, claro, porque aunque es brillante eh, quería asegurarme que hubiera poca dispersión ¿no? Sí, Pero sí, ya para, problema, sí. si quieres para rematarlo de las novas, la Cas, la Nova de Casiopea sin duda es chulísima la curva que, que hemos ido teniendo Pero a mí me sigue gustando horrores la de Hércules, porque bueno, sí. esa, esa es una todo lo contrario, es una Nova sí. sin complejos, rápida, sí. y oh, la curva es espectacular. Una sí. curva ahí para abajo que va chulísima, sí. chulísima. También sí. es cierto que a veces me miro la curva y oh,
3: no, es perfectamente perfilada. Claro, bueno, por la amplitud, a las que quitas ¿no? las medidas eh, que están hechas sin filtro fotométrico eh, mejora. Pero es cierto que al poner las medidas pues, de cámaras digitales
1: empeora un poquito, pero vamos, que queda una curva fenomenal. Jo, la, curva mm -hmm. es, fenomenal. la curva es espectacular. Pero cuando dices que empeora un poquito, Ramón, sí. a, a, te, te, te refieres a...
3: La dispersión, a la,
1: sí. La dispersión, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no. Es decir,
3: eh, pones coges eh, haces la curva eh, solo con los que hayan usado CCD y filtro fotométrico y vamos, eh, parece una línea y pones la, eh, las diferentes cámaras digi digitales eh, con, eh, con, no con filtros fotométricos sino con los filtros RGB bueno, sí. y, y la cosa pues se deteriora un poco pero sí. no una barbaridad no aquello que digas es que son dos curvas distintas no, no uh -huh. no. Uh -huh. no, no te... que hubo un momento que estaba, bueno, pues estaba un poco desconcertado porque había un observador, eh, varios observadores, era, era como si la, la curva se bifurcara en una Y y había varios observadores que, que íbamos por arriba y varios observadores que íbamos por abajo. Y dije, bueno, debe ser unas cámaras, que supongo que era eso, ¿eh? unas cámaras pues, que igual más sensibles al rojo, otras más al verde, no sé.
0: Pero... Era el rebote, ¿no? El infrarrojo. Eh, sí,
3: ¿no? Y a medida también que pues eso hubo más observaciones y pude calcular de nuevo los índices y pues eh, lo que eran dos curvas paralelas se transformaron en una. Uh -huh. O sea, sí que hubo un momento que. Lo que pasa es que yo siempre las voy actualizando y se borra. O sea, cuando actualizo una curva, actualizo el punto nuevo y, to, y, y, y todos los anteriores, para decirlo de alguna manera. Eh, con lo cual perdemos la perspectiva de de cómo estaba la curva antes claro. uh -huh. pero hubo un momento que, que estaba yo un poco preocupado de decir, bueno, pues no sé cómo haremos cuadrar esto, hasta que sin hacer ninguna magia especial, solamente recalculando los índices a medida que hay más y más coincidencias pues, sobre todo pues eso, dos cámaras digitales distintas, porque no era una Sony creo recordar, y la otra era una Nikon, pues volvieron a coincidir uh -huh. y también... Esa, esa,
0: esas cosas oh. solo consigue hacerlas Ramón
3: Sí. bueno, es, es probar mucho ¿eh? Eh, y otra cosa que todavía no tengo claro, creo que por ahí van los números pero, pero no sé por qué es que normalmente eh, los observadores de cámaras digitales la mayor dispersión la tienen en R en V parece que tienen menos seguramente porque las cámaras digitales tienen el doble de píxeles en V que en R y en B uh -huh. pero eso también da la sensación de que tendría que hacer que en B tuvieran una mayor dispensión que en R, y no. Normalmente lo clavan en B, lo clavan en V y en R, pues bueno, ahí están. Típicamente...
2: Sí. Eh, Igual es un tema de los, de los filtros de, de corte que llevan... Sí, supongo que la Pero, hay,
3: eh, pero eh, sí, eh, típicamente las medidas de Pascual y las del de otro colega de, con uh -huh. la cámara digital pero sobre todo Pascual, eso quizás lo hace más la de Pascual, eh, van zigzagueando arriba y abajo respecto a lo que sería la línea perfecta de... Pero nunca se van mucho, ni por arriba ni por abajo, pero eh, a Pascual le da hoy un poquito más brillante. por si ha bajado, Bueno, no te preocupes, que mañana o pasado le dará un poquito más... Igual, más por igual a digo original. una tontería. Eh... el promedio y dices, no, no, es, es que está calcado. Lo único que hay es a... Bueno, supongo pues eh, un error mayor que hace que bueno, que zigzaguee, para decirlo de alguna manera, eh, en dispersión.
2: O puede, pero, ser, puede
3: ser también el mismo. El... El... O sea, no es que se vayan, la media. Igual también, que de, más, lo... hay
0: más. Yo igual digo una tontería, pero igual es también las condiciones de la noche, ¿no? También puede ser. Que eh, se ¿también?
2: También. ¿Sabes? ¿Sabes qué te iba a decir yo? Que quizás también puede influir el, el calor del del temor, el calor de la cámara. No digo que no,
3: pero tenéis que pensar ver, que condiciones no. de la noche, pero eh, al ser una cámara digital, eh, los tres canales se hacen al mismo tiempo y la imagen de nube coincide perfectamente, en B coincide <ríe> perfectamente y en R hoy está un poquito más brillante, mañana un poquito más débil y así. ¿eh? Eh, a sí, ver, sí. estoy hablando de sutilezas que se si dijera no es que se va mucho, no no no, eh, en fin, que la fotometría en R queda cojonuda, pero es que la otra queda espectacular. Entonces, bueno, no todavía mmm, es pronto para saber qué pasa, pero sí que es cierto que en V parece que es donde rinden mejor.
2: Bueno, al final son cámaras que están que están calibradas y preparadas para hacer fotografía eh,
3: sí. visual
2: en V. Entonces,
3: y, y lo que digo, hay la, la mayoría de sensores miras la matriz de Bayer de y Bayer. hay el doble de píxeles en V que en, que en rojo, que, que en rojo y que en azul. Es decir que no es una. No, es, no, hay, no hay un tercio de cada. ¿Eh? Hay, hay el doble de Vs. Hay el doble de Vs. En, en, creo que en todas. O al menos en todas las que las que he mirado.
1: Y eso que comentaba Nacho de, 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 de quizá el, el calor residual, que estas cámaras, seguro, evidentemente no están refrigeradas y llevan más electrónica o más.
3: Sí, fuentes, no, de, fuentes sí. de calor.
1: Y el infrarrojo puede tener esto algo
3: que ver o no. Sí, pero la mayoría de estas cámaras tienen al menos como un bloqueo de infrarrojo. Algo hay, ¿eh? Algo hay que se me escapa totalmente, ¿eh? algo hay, pero bueno, eh, en fin, pues ya digo, no es aquello que digas, no, es que en R son inservibles, no, pero normalmente en V la dispersión de estas cámaras es bastante bastante inferior tampoco.
2: Ah, no, es que al final son cámaras para, para utilizarlas con luz diurna y el infrarrojo, pues ahí, si tiene una ligera variación por cuestión de la cámara, de temperatura, de electrónico o de lo que sea, es inapreciable. Cuando se notas cuánto haces algo con precisión.
3: Lo, lo que sí que es cierto, que la banda que nos queda peor es la banda Gaia, pues porque aquí sí que las cámaras que que literalmente eh, no, no usan filtro, o bueno, sí, sí básicamente es eso, que no usan filtro, algunas y también se nota bastante, eh, pues eso, las cámaras que eran más sensibles al rojo, como eran todas las de chip Kodak, pues se van para un lado y las que son de chip verde se van para otro. Vale. Sí. Mientras la nova tenga un comportamiento parecido en R y en V, la cosa cuadra. El problema es cuando hay esos rebotes que, eh, del que hablamos que hacen algunas supernovas. Que, que en R pues rebotan mucho más que en V. Pues entonces se ve clarísimo aquellas cámaras que en realidad, aunque no están filtradas,
1: ven más el, el R que el V. Pues la, la se, se trata un poco de caracterizar cada cámara en función sí, de... Sí, ¿no? sí. Mm, 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 mm. sí. Ahora que lo, es lo bien, que... Bien. Hay
0: que conocer muy bien cada cámara porque cada cámara en el fondo es un poco un mundo. ¿eh? Claro. Sí. sí, sí. Ahora y con esto, el, Ramón... Bien, Ramón tiene una destreza porque, bueno, él además que le gusta, lo disfruta, ¿no? Buscando sí. los porqués de esas variaciones entre unos y otros. Y... Bueno, intentando
3: buscar los porqués porque a veces hacemos... Eh, unas interpretaciones y unas teorías que creemos que van por ahí, pero la seguridad plena tampoco la tenemos nunca.
2: Eh, hombre, ahora, ahora me has hecho pensar en que tengo, tengo una digital con un con un Kodak 8300 ¿eh? uh -huh. y estaría y estaría bien probarla para, para ver pues qué es lo que pasa, porque al final es, es uno de los sensores también que se utilizan las cámaras sí, en las económicas. En las, Sí, Ese sí. chip
0: es el, que, es el que tiene mi cámara, precisamente.
2: Entonces, mmm, bueno, a ver, a ver, en un momento dado podríamos caracterizar dos, una, una dedicada refrigerada y una no dedicada, ¿sabes? Sin sí, refrigeración, sí. que es la que sí. yo tengo. Y sí. seguramente saldrían muchas diferencias. ¿eh?
3: Antes, yo recuerdo, hablo del principio de todo, cuando empezábamos en el tema de cometas, eh, era espectacular. Bueno, era la época que la Svig era la reina y la mayoría, una gran mayoría del grupo tenía Svig. Y claro, eh, en Svig, eh, de usar filtro fotométrico R a no usarlo, es que el resultado, ojo, eh, para, para cosas como cometas, variaba muy poco en el sentido de que eran cámaras que veían el rojo de una manera espectacular. Y ahí la primera sorpresa, lo primero que vimos es que todas las cámaras de chip Sony, pues lo que veían era el verde. Esa fue la primera, bueno, la primera en la frente de decir, ostras, sí, sí, las cámaras sin filtrar, ya sabíamos que lo de filtrar pues pues, pues, pues ayuda, ¿no? Pero que, que hay como dos familias ¿eh? y que, bueno, antes aún quedan cámaras que tiran mucho al rojo, Mi misma Moravian tiran bastante al rojo, pero digamos que, que tiene casi un empate técnico entre el rojo y el verde, no, no llega a ser... Tan verde como la Sony, ni tan roja como las SVIG. ¿eh? Pero, y, y quizá ahora haya un poco más de, pues eso, de empate, ¿no? Entre, entre estas dos bandas. Pero muchas cámaras Sony, y el verde destacaba muchísimo. Y las SVIG primeras, el rojo, pero de una
1: manera mmm,
3: espectacular. Uh
1: -huh. Oye, a ver, en todo caso, esto de, de, de las reflex digitales es un buen asunto, porque aparte de rescatar las almas de, de, de los, los pretendientes de astrofotografía ¿no? para llevarlos hacia el lado oscuro, uh, es una muy buena puerta de entrada, si, si sí. realmente con, se consigue, ya no con caracterizar cada cámara, pero al menos tener claro el comportamiento. Un sí. poco, ¿no? para, y, claro. y de una tacada,
3: de una tacada tienes uh, tres bandas
1: fotométricas me yeah. medidas con una sola sí. imagen. Tras, Luego es, los canales. ¿Es tal cual? ¿Eso es tal cual? ¿O, o, o... Sí, sí.
3: ¿Seguro? Sí, sí. sí, sí. Tan tal cual que, eh, bueno, en la última charla que estuve, que fue en Huesca, había Alex... A ver, no me sale su nombre, pobre. ahí se, no, se me igual vale. Alex es un astrofísico y... Alex... Alex... Ah, no, vale. Eh, ya me saldrá ya. Eh, que, bueno, es, es el mayor experto mundial en contaminación lumínica, este chico. Pues este chico eh, han hecho una, un catálogo para cámaras digitales. Es como si hubieran hecho un APAS, pero con los valores RGB para cámaras digitales y para distintos modelos de cámaras digitales. Uh -huh. ¿Por qué no me he vuelto loco en usarlo? Eh, porque aunque el criterio es fabuloso, eh, todavía los profesionales quieren fotometría en las bandas eh, pues eso fotométricas. Si tú les envías fotometría y le dices, no, no, si es RGB eh, normal, pues te miran con cara extraña. Eh, pero de existir el catálogo existe porque son conscientes los propios profesionales de que eh, hay muchísimas medidas que se podrían hacer con cámaras digitales y en lugar de hacer toda la paranoia que hago yo de convertirlas a filtros fotométricos, se podrían usar directamente unos valores RGB, eh, pues eso, de filtro de color, de, de, de tricomía. Uh
1: -huh, pero no ¿Ese catálogo ¿Con, con, con ánimos de qué se ha publicado para facilitar eh, la, la fotografía con cámaras digitales? Tal por cual. lo tanto, esta gente está proponiendo bueno, recoger medidas hechas con... Sí, sí. Sí, sí, sí. El APSO cada vez es más frecuente, ¿eh? cada sí, vez hay sí. más medidas. Claro. A ver,
0: sigue ganando por goleada los, los filtros sí. clásicos. ¿eh? Se empiezan a ver ya bastantes con los de Sloan, pero los, los, de, los de tricromía son cada vez más habituales. Claro. ¿eh? Y la APSO los recoge sí, sí, ya, sí. o sea, aparecen en el desglose, en el desglose de medidas a la hora de puntear, aparecen ya los, los TRT, es que
3: yo, yo siempre digo que los filtros se han mitificado mucho en el sentido de que... Y los filtros fotométricos más, ¿no? No, es que este, usas este filtro fotométrico y lo que haces es sacrosanto y perfecto. Bueno, y luego pues mandan el, eh, la sonda a esta, esta gaya y no le ponen filtro fotométrico. No ¿eh? le eh, ¿Por qué? Porque saben que ponerle filtro es... Ellos querían sobre todo... que Lo que más les interesa es la astrometría de una precisión espectacular, y si le ponen filtros, saben que perderán magnitudes, porque me parece que llegan, eh, están trabajando hasta la 20, hasta 100. Bueno, 21, obviamente, cuanto más brillante, ahí, más precisión sí, 20, astrométrica 21. tienen, pero sí. querían llegar hasta la 20, y poner filtros sabían que eso. Eh. Y por <risa> contra, como también hacen unos espectros, para lo que quieren de fotometría ultra perfecta, también lo tienen. Pero quiero decir que, eh, sí, que los filtros eh, son una ayuda. Pero hemos sacralizado, no, es que tiene que ser los filtros fotométricos y, en realidad, si todas las cámaras digitales llevaran el mismo filtro, que este es otro drama, cada uno lleva a uno de su padre y de su madre, pues, pues también se podría hacer mucho trabajo con ellos. O sea que...
2: Sí, porque al final, si tú tienes un, una cámara, el, fil, el filtro RGB estandarizado o, o caracterizado, vaya, sí. eh, te da lo mismo, te va a dar una magnitud. La magnitud va a ser constante en el tiempo. sí Sí, sí. Si sí, sí, luego... Eh... Bueno,
3: estamos usando filtros fotométricos, pero cada uno usa una cámara de su padre y de su madre. Con mm -hmm. lo cual, y un filtro, filtro
0: hace... también a veces de su padre sí, y de su sí, madre. Sí. O sea
3: que... sí, 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 claro. No, bueno, esta es otra. Yo tengo... Claro, no. Ahora lo tendría que volver a mirar, pero en algunas gráficas tenía apuntado. Lo que pasa es que al final ya... Que era más por curiosidad que no por otra cosa. Eh, pero lo tenía. Y algún día lo volveré a pedir. Eh, pues... El R y al lado tengo apuntado, ¿es Astrodon o es de otra marca? Porque está claro que los que usamos Astrodon entre nosotros, pues nos parecemos más las medidas.
0: Uh -huh.
3: Y los que usan otra marca, yo no digo que unos estén bien y los dos estén mal, ¿eh? simplemente, que es lo que pasa, ¿no? Que, que, cada... obtienen,
0: que obtienen otra respuesta, ¿no? Y ya sí, está. O sea otra. Acordea al filtro y a la sí, sí, cámara sí. que están usando, ¿no? Hubo una época que parecía que, 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 bueno, que había como un acuerdo en que los filtros buenos, digamos, los que se iban a utilizar para siempre sí. eran los Johnson ¿no? y los Cousin, sí. pero luego cuando empezaron a surgir misiones y cada una usaba su propio filtro, sí. pues como que se desbarató un poco el plan y ahora ya incluso cuando los profesionales nos piden medidas… Incluso dicen sin ningún problema que es medida sin filtrar, que no pasa nada porque, porque muchas veces lo que se trata no es tanto hacer de no se trata tanto de hacer fotometría absoluta sino pues detectar estallidos, no detectar variaciones sí. en la curva de sí. luz y por eso te da exactamente igual que tenga filtro que no lo tenga. Sí. Lo que quieren es sí. detectarlo. Les interesa ¿no? más la forma de la curva de luz, claro,
3: claro, que en ese punto tenga 14,8 o 14,9.
0: Eso les importa ah. poco. Mira, en, en, en ejemplo así reciente, último, ¿no? El estallido de la nova está, eh, está en M31, ¿no? Que nos ha tenido un poco en vilo sí. algunos que estábamos en esta campaña. Eh, medida evidentemente medidas sin filtrar el 90% de la gente que estaba participando en la campaña porque además sí. un objeto muy débil cuanto menos cristales mejor vale de por medio y entonces pues prácticamente todos observábamos así además que nos lo decían lo, los profesionales no no medidas sí. sin filtrar ningún problema medidas sin filtrar porque no porque lo que queremos es detectar el estallido y a sí. partir de ahí nosotros movemos ya movemos el Swift que era en este caso no satélites para sí. observarlo para observarlo en ese momento preciso no para sacar espectros y para así que sí es cierto que se han sacralizado mucho los filtros pero ahora, además hoy hay tal cantidad de filtros diferentes sí. y luego ya Gaia no lo que decía Ramón que ya vino directamente no a el, crear el catálogo digamos un poco de referencia sin filtro, con pues medida G, a la empezar de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? Nada, pues. Por eso siempre en el grupo lo hemos tenido claro, ¿no? Eh, admitimos todas las medidas. Todas las medidas son válidas, todas son valiosas, si se hacen bien, ¿vale? Y, sí. y si no se hacen bien, se aprende a hacer bien y, sí. y punto, ¿no?
3: Sí, lo, lo mejor es que cuando le dices a alguien, oye, mira, que esto no te cuadra, en lugar como pasaba hace muchos años, de decir, ah, pues es que. No estáis a mi altura y te correspondían cosas espectaculares. ¿eh? Pues no, ah, pues, la sí. gente dice: Ah, pues Ramón, ¿qué puedo hacer? Pues que miremos esto, miremos lo otro. En fin, eh, la gente quiere que sus medidas cuadren. Claro.
2: ¿eh? Bueno, es sí. que yo creo que cada día somos más conscientes de, 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 lo, de lo que aporta, de la utilidad que aportan esas observaciones, sí. eh, no solo para nosotros, o sea, al final son observaciones que están usando cada día los profesionales y, y, y las aprecian en su justa medida porque ellos son incapaces de tomar tantas medidas de un solo objeto sí, sí, sí. en el tiempo. Sí. Luego, por cierto,
0: por cierto no, no sé si hago un giro muy radical, si es así me lo decís, ¿eh? y me, me callo si retomamos la conversación, pero que por cierto nos estamos perdiendo dos supernovas chulísimas, ¿eh? no sé si las habéis visto. Que
2: están, están en el sur,
0: ¿eh? Están en el sur, les ha tocado a ellos la, sí, la sí. lotería. Sí, sí. Jo, hay, una, hay una que es muy débil, pero es por lo bonita, por lo bonita que es, porque está en una galaxia de estas rarísimas, que tiene ahí un. Tiene un anillo de. Bueno, tiene nombres rarísimos.
1: Sí. ¿eh? O
0: sea, ya, ya van por cuatro, por cuatro letras. La, la 2021, ¿cuál era? <risa> A F creo que era, ¿vale? Buah, espectacular. Yo, yo,
3: yo me he radicalizado ya con las supernovas. Cuanto más bonita es una supernova, <risa> menos te. Gusta. Más la detesto. Pero <risa> sea. Te pega, te pega, Ramón. <risa> sí, porque. Eh, a ver, ahora voy a decir una animalada, sí, ¿no? Pero, no, no, sí, me imagino por eh, dónde va. Hay una supernova bonita, se apunta todo Kiski eh, a pues sí. hacerla, cuelgan la en Facebook la tira de tal y, y, y nadie pone la magnitud. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y, está bien, ¿eh? Porque muchas veces, por aquí he logrado varios, entro en su Facebook, les digo, ¿no te gustaría saber qué magnitud ha salido? A algunos no les interesa para nada, pero el que dice que sí está perdido ya.
0: <risa> no, y, y yo creo que también la gente, cuando es una galaxia de estas espectaculares, sí. eh, se preocupa más en sacar bonita la galaxia que no en la calidad, ¿no? De la o, sí. o en obtener la señal sí, sí. suficiente o la queman sí. directamente, ah, ¿no? Para sacar sí, sí, más.
3: sí, sí yo, A mí también me pasa. Cuando hay una supernova en una bonita galaxia, digo, no, pues ahora esta la voy a hacer eh, lo más enfocadita que pueda para que hostia, la galaxia también del
1: pego, ¿no? Quede bien. Es que claro, es, es inevitable. A eso se le llama astrofotografía, ¿no? Claro, sí. claro. Sí.
0: Bueno, pero esa es la bonita, la, la, esta que está en una galaxia rarísima, chulísima, pero hay otra que es súper brillante, que es así que se si lo hubiéramos pillado por aquí, vamos, le sacábamos hasta el DNI. Sí. Hay, hay una ahora mismo que está en magnitud 12, vale, en una galaxia espiral muy bonita también, que se ve de frente. Eh, esta también tiene un nombre AF, AFX, o sea, es que ya, van, ya han superado las cuatro letras, o sea este año la pala tira de Supernova y, y esta madre, si la, si la pillamos aquí en, no sé en, en Casiopea <risa> vamos. Sí, sí, pero no, al final no. ha, salido año,
2: ha salido un año productivo pero, pero acordaros cómo estaba pues, a 20, uh, años, ¿eh? no, Llorando por las vecinas, ¿eh? no había nada sí, 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 sí. Sí. Uh
3: -huh. sí, no había nada muy digno, ¿no? La verdad que no, es no, eso.
1: No. Uh -huh. Y hablando de, de objetos y aparte de las hats de, de Juan Luis y uh, Anacho antes le... Voy a comentar algo sobre una sobre una Wolf Riot. ¿Hay alguna alguna experiencia, algún objeto que os haya, no sé, motivado especialmente así, aunque, aunque no fuera parte yo comentaba,
0: de mi campaña? ¿eh? Yo comentaba antes así, para argumentar una cosa, comenté la campaña esta de la Nova de M31, sí. que, que yo soy fiel a ella, me apunto todos los años... Y a mí me, ha, me, ha, me ayudó a salir un poco del letargo, ¿no? Porque entre exceso de trabajo, malos cielos y demás, me estaba, me estaba yo acomodando demasiado. Y esa, esa campaña me, me revivió y, bueno, me animó a subir a abrir el observatorio y estuve cuatro o cinco noches seguidas en espera de pirar el estallido. Es una nova recurrente que la gracia es que está en, en nuestra vecina, ¿no? Está en M31. Sí. Yo la intenté,
3: ¿eh? Sin éxito, sí, porque vaya. estuvo
0: nublado y, un en fin, muy mal, pero lo intenté. Pues, pues es un, tiene un, aproximadamente cada año, cada 12 sí. meses casi exactos, pega un estallido que sube de magnitud eh, bastante, vamos, bastante. Llega cuando está más brillante, roza las 18, la magnitud 18, una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, yo con mi equipo y desde, el, desde, mi, desde mi observatorio tengo que tirarle bastante tiempo para hacer una integración grande y nada, no, no la pillaba, sabía que Sabía que se aproximaba todo, sabemos que se aproximaba ya el estallido, pero bueno, a ver quién la pillaba primero. Y, sí. y, y claro, fue un japonés, ¿no? El que fue Koichi Tagaki el que pilló el estallido. El japonés, no podía ser el otro el, ojo esa el noche. japonés. El japonés. El japonés. Que yo no sé este hombre, pero vamos, lo que te decía en otro en otro programa, hay que hacer un monumento ya a este hombre, sí. ¿vale? O, no sé, nombrarlo patrón de la astronomía o algo así, porque tela. Y, hijo, esa noche que yo también tenía previsto, que además era un sábado, tenía previsto tirarle, salió nublado y no pude. Y, y bueno, pues me ha tenido muy entretenido. La verdad que esas campañas en las que estás así un poco a la espera de encontrar algo, a mí me motivan mucho, mm. me gustan un montón. ¿eh? Mm. Así que a esta esta de M31, ¿no? Que tiene un nombre también, ¿no? De, de estos M... M 31N-2008-12A o sea, así sí. y es una campaña dirigida por dirigida por un profesor de, por un profesor de Liverpool, Matt Durley y que, bueno, que se apoya en además, con porque esta gente tiene un telescopio, ¿no? La universidad esta de Liverpool tiene un telescopio en La Palma, precisamente entonces estaban completamente ciegos no podían observar con su telescopio y rápidamente pidieron ayuda a, a la gente con la que ellos saben que otros años han colaborado y, y ha sido chula ha quedado chula pues yo,
2: yo, como estaba, te comentaba lo de la World Riders porque como ya te ya, ya comenté cuando hablamos de la otra vez, estaba empezando un poco, bueno, estoy en, todavía, eh, empezando un poco con la espectrometría, a ver qué, a ver qué es lo que qué es lo que hago. Y, y bueno, las, las World Riders son, son unas estrellas que son curiosas porque, porque, al contrario que la mayoría de las estrellas eh, emiten tienen bandas de emisión en vez de absorción en el, en el sí, espectro, sí. ¿vale? Y, y bueno, eso, claro al final son, son objetos súper masivos, eh, son casi precursoras, Juan Luis, de supernovas. De supernovas, claro. <risas> y, y son súper interesantes de estudiar los, 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 los cambios que va teniendo el, el espectro a lo largo de a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, como estoy todavía en prácticas, eh, estoy liado a primera hora de la tarde con, con un par de ellas que son la, la 133 y la 140 que están en el CISNE, que están en la constelación del cisne, ¿vale? Y una de ellas, la de las dos, la 140 es especialmente interesante porque es una una World Riders eh, a la que se le hace seguimiento porque esta tiene un periodo de 2.900 días y... Ay, perdón, de, de 2.900 días de 2,9 días y esta en el, se, se va haciendo el seguimiento se le va haciendo un seguimiento de durante el pediastro a nivel, a nivel Internacional. Entonces, lo que quiero hacer, más que nada ahora no, no voy a hacer ningún seguimiento, pero lo que quiero sacar es espectros, compararlos con los que ya hay para ver si pues, la metodología, la técnica ya la, la, la domino lo suficiente como para poder meterme en las observaciones cuando, cuando sea el, el periastro.
0: Pues pues es un proyecto chulo ese. ¿eh? Sí, pues son, son binarias, además
2: combina combina con lo que hacíamos sí. tú y yo antes, <risa> claro, que, claro, que son las binarias, ¿sabes? Son, son sistemas binarios, la mayoría. ...y muy cerradas... ...y estas son binarias espectroscópicas... ...la mayoría de ellas
0: también... ¿sabes? ...y bueno, la las grandes ...son una de las grandes rarezas de la fauna estelar... ...vamos, son sí, una... sí, sí, sí. ...yo siempre que recuerdo a la, la... ...siempre que oigo hablar de las Wolf rayet ...siempre recuerdo a Ángel... ...el... el, el lobo rayado... ...el lobo rayado, ¿no?... ...que sí, se, sí, puso sí. Mote, <ríe> se puso el mote... ...se puso astrofísico... está trabajando en Australia... ...un tipo genial... Y, sí. y se puso el mote suyo en redes sociales el lobo rayado por las Wolf Ratchet. ¿Vale? Porque <ríe> creo que fue el tema de su tesis doctoral. Mm -hmm. y, y siempre la recuerdo. Sí. son La verdad que son unas estrellas frikis sí. eh, a tope. ¿eh? Sí.
2: <ríe> pues en eso, en, eso, en eso es lo que ando entretenido ahora. Sí.
3: Yo últimamente, aprovechando un poco el parón de las novas y que tenemos cometas dignos, estoy observando cometas como hacía tiempo que no observaba. Eh, en fin, sin más pretensiones que la, la de disfrutar ¿eh? porque en Cometas pienso que ya hace mucho, mucho tiempo me puedo equivocar ¿eh? que, que bueno, está bien lo que hacemos eso, sacan unas curvas fotométricas de largo periodo, bien pero, pero que no, en fin que no, no hay nada nuevo <risa> <risa> que hacer, solo que disfrutar un poco de las imágenes, medirlas sí que es cierto que ahora con, con Ticho pues ya he hecho un pequeño experimento de decir, bueno, como con astrométrica y focas solo hacemos sin filtro y banda Gaia, pues ver cómo cambia la fotometría con Ticho pues en, 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 las, en, en, las, tre en las tres bandas Sloan, en V y en R, porque ahora con Ticho esto se puede hacer. Obviamente no es la misma fotometría que hace focas, es una cosa diferente, Todavía estoy intentando, bueno, estoy haciendo la trampa de... Miro que me ha dado con focas. En teoría, con el mismo box, en ticho debería dar lo mismo, ¿no? Bueno, pues da algo parecido, lo mismo tampoco. Y, y es más, a la que ya tengo elegido un box que sé que me da lo mismo que con focas, ese box vale para de momento para ese cometa y para otro cometa, pero no vale para todos los cometas. ¿Eh? Pero esto es un típico mal, que por eso se hizo FOCAS en su día, y es que los cometas, cuanto más coma tienen, eh, la mayoría de programas para estrellas, son para estrellas variables, para estrellas, con lo cual calculan el fondo de cielo de un disco que está contaminado por la propia coma. Mientras que Focas eh, extrae el fondo de cielo de un cuadrado lo más alejado posible del cometa. Que es una peculiaridad que hace Focas, que no hace, yo creo. No sé si algún programa fotométrico lo hace. Entonces. Ahí sí podría. Pues eso, acabar de hablar con, con este hombre de, de Tico y decirle: Oye, mira tendrías que probar, pero eso quiere decir hablar con Julio, que Julio hable con... en fin. Es un Pottergeist que me queda pendiente, pero que, bueno, algún día espero llevarlo a cabo. Pero primero debe tener claro yo cuál es el problema, que lo empiezo a tener claro, para decirles, mira, esto podría ser interesante.
0: Y, y se están haciendo cosas chulas también. Y además, algún Esteban está muy metido en ellos Se están haciendo cosas muy chulas. La, los compañeros que están haciendo rotaciones de asteroides, sí, sí, sí. Están haciendo sí. cosas chulísimas. ¿eh? O sea, que, o, ojo con ellos y vamos sí, a estar sí. pendientes de ellos porque además sí, publican sí. ya. Están sí, sí, publicando sí. bastante artículos.
3: Colaboré bastante al principio. Ahora llevo una temporada que no hago. Volveré, ¿eh? porque, porque sí, es. Me lo estoy pasando muy bien con los cometas. pero. Está chulo, eh, sí, sí. La verdad es que lo de la, la rotación de asteroides eh, me involucré bastante uh -huh. y me quiero volver a involucrar. Eh, y creo que ahí, que es un poco eh, lo que lo que hablábamos con Esteban, es que Ticho tiene mucho que decir. Porque, entre, entre, otra, entre otros problemas <coughs> cuando, que tenemos es que hay veces que cuando quieres juntar mi curva con la de otro, con la de otro,
0: eh, nos quedan unos saltos. Unos saltos tremendos, sí.
3: Eh, que sí, se trampean, pero estoy convencido, convencido no, creo que con Ticho eh, si usáramos, por ejemplo, eh, ¿no vamos a usar filtros? Bien, no vamos a usar filtros. Pues usemos la banda Gaia de, de Ticho y que nos eh, calibre con todas las estrellas del campo. Uh -huh. Creo que ahí los saltos caerían en picado. Sería un tema de calibración.
0: Pero,
3: ¿no? pero caerían en picado.
2: ¿Eh, Ramón? ¿que cre que ¿Crees que es un tema de calibración de, del número sí. de estrellas con la que calibramos? Sí,
3: totalmente, porque además, lo que pasa es que ha sido...
2: A
1: ver...
3: Cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero eh, dicen, no, hay que coger las estrellas verdes, no sé cuánto, O sea, mucho coger estrella, un, unas bandas concretas para hacerlo sin filtro. No, señores. ¿No? Eh, si lo hacemos sin filtro, cogemos la banda gallo. Pero bueno, esa, eh, eh, a ver, a mí también me pasa que en un sitio donde ya llevan cierto tiempo eh, intentar eh, imponer mi criterio, no me parece eh, lo más, lo intento, pero hasta cierto punto. Decir, sí, sí, con prudencia. Eh, sí, hombre, hay que, esta gente lo está haciendo muy bien, entonces, eh, bueno, en algunas cosas puedo opinar distinto, pues participaré o no participaré dependiendo de, 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 pues de, de cosas así, ¿no? pero claro, claro. El, el trabajo que están haciendo es fabuloso. Lo único que pienso es que ahora que tenemos Tico, no quiere decir que no se continúe como, pero que sí que hay que, de nuevo, darle una oportunidad y decir, vamos a, vamos a intentar esto, a ver qué pasa. Con Esteban Esteban y yo hemos hecho alguna prueba al respecto. Poca todavía, ¿eh? O sea, no, no puedo decir, no, es que hemos encontrado el santo Grial, ni de coña. ¿eh? Pero mmm, creo que, bueno,
1: que vale la pena. Pero bueno, en este caso vuelve a ser más importante, si lo entiendo bien, ¿eh? la, la forma de la curva, la pendiente en un sí. punto determinado, que no los valores absolutos, ¿no? Sí. El... Lo claro, que, claro. sí, sí, sí,
3: eso es cierto. Sí, sí. Eh, lo sí, lo porque... que pasa es que cuando en algunas curvas eh, nunca te queda claro si esa discrepancia hacia arriba eh, es solamente un salto o, o es que el asteroide se ha movido
0: y... no sé si me explico. Y, sí, sí. Y, y, no, además que lo, los asteroides suelen tener periodos largos. Sí. Y entonces, el, las observaciones que puede hacer un observador, digamos, estándar, una noche igual son tres horas. De observación y estás pillando un trocito de la curva. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, casar ese trocito de la curva que has sacado tú con tu equipo, con tu cámara, sí. con, con otra que sostiene dos noches después, con otro observador. Y te, cuando uh -huh. juntas todas esas medidas, eh, te quedan unas unas formas a veces ¿no? que dice, se nota claramente que este ha pillado el mismo trocito de la curva, pero está dos, una magnitud más arriba, más brillante, ¿no? Entonces, es muy difícil casar todas esas medidas y que cuadre. Bueno, hay programas... fotodis se defiende muy bien, ¿eh? Sí, a la sí, hora no, de. Que, sí, sí. para eso se defiende muy bien. Tico, por y, ejemplo,
3: eh, no, no sirve para calcular los periodos porque lo hace fatal porque no es capaz sí, de, sí, sí, de sí, hacer no. estos altibajos. Pero a veces, que es lo, lo que me cuesta más de entender, es que igual uno ha pillado muchas horas, ¿vale? Y lo que digo es que a veces hay, un, hay una subida que si que si la quieres hacer cuadrar con la otra, sí. bajando las medidas, pero ahora resulta que el mínimo también ha bajado. También ha bajado, sí. sí. Y, y, y entonces, no, a la que quieres cuadrar una parte, se te descuadra otra. Esto nos pasa a veces. Y me pregunto si, si pues, pues eso, eligiendo unas estrellas de calibrado, todas las del campo posible, pues, eh, pues esta cosa no se minimiza. Bueno, se quedaría minimizada, ¿no? Porque no sé,
2: se, veces, se promedia el error que pueda haber, ¿no?
3: Sí. O, o simplemente es que has elegido una estrella
2: que no era una adecuada,
3: una estrella muy roja y tu cámara sí. es muy roja. Tu cámara ve muy bien el rojo, pero yo he elegido una verde. Uh -huh. y, y, y luego hay otro detalle mucho más chungo y siempre que lo he intentado, no. Bueno, la verdad tampoco lo he intentado a fondo, pero una cosa chula hacer es en una curva de un asteroide, pero aquí hay que buscar asteroides ya más facilones, que esta es otra. A veces nos proponemos unos asteroides que ya llegan a magnitud 16 y tal, que sacar una buena curva de allí, pues, pues es difícil. ¿eh? Que sería sacar la curva del asteroide con tres filtros. Y entonces llega un momento que si el asteroide tiene en una de sus caras una química, un color, vamos a decirlo, particular, pues tú lo que estás sacando ya no es solo el periodo de rotación, sino los diferentes componentes que tiene el asteroide en, cara, en cada cara.
0: Sí, de, de hecho es uno de los objetivos que tienen los compañeros estos que hacen sí, sí. Eh, rotaciones de asteroides con sí. la gente de la Universidad de Oviedo sí. era precisamente, era ese. Sí, sí, sí. Un poco en distintas es, bandas es, para, para...
3: Es muy, muy jodido de hacer.
0: Sí, muy difícil, y, sí.
3: Y, y creo que para plantearse eso... Hay que hablar mucho primero de decir, bueno, ¿con qué método, con qué estrellas, con qué protocolo, con qué...? Porque si no, una, un poco lo que nos ha frustrado alguna vez eh, eh, cuando hacemos rotación de asteroides es que a veces hay una dispersión en los datos sí. eh, bastante grande. No siempre, ¿eh? Hay curvas y curvas, pero a veces dices, bueno, y ahora pretendemos sacar unas conclusiones eh, súper sofisticadas de una curva que dice ostras... Eh, pues ese es el problema, ese es el problema.
0: Ahora ahora precisamente creo que andan luchando con uno que precisamente roza la magnitud 16. Yo te he dicho una noche, le, sí, le tiré sí, un ratito sí, sí, y, sí. y es realmente complicado. ¿eh? Y luego sí. el problema añadido de que, los, de que los asteroides cambian de campo cada noche. O sea, sí. que, que eso sí. también complica. ¿no? Eso el...
3: también va muy bien, ¿eh? porque cuando analizas la curva... Eh, tú te pones encima de Tico y ves, eh, vas clicando sobre las líneas y te dicen cada momento dónde está la estrella. Y Dices, ah, que se va para arriba. Sí, pero es que hay una estrella al lado. Lo ves sí, inmediatamente. Sí. En, en eso Fotodif eh, es eh, poco agradecido. Fotodif es muy agradecido para muchas otras cosas, pero es cierto que, pues eso... Que Tico, para, para asegurarte de que el, ast el asteroide no está pasando por encima de una estrella, es espectacular. Y, lo, uh -huh. y luego otra cosa, como sigue la posición del asteroide, por mal que tengas el guiado, te hace la curva de una atacada, porque sabe uh -huh. dónde está el asteroide. No es como Fotodif que si hay un gran salto se lo tienes que decir tú, sino que aquí el asteroide no lo pierdes. Incluso cuando pasa por encima de una estrella, Fotodif se pierde. Tico no. Te lo medirá mal igual, ¿eh? porque lo que no puede hacer ni uno ni otro es hacer como si la estrella no estuviera.
2: Y sí, astrométricamente te lo coloca, ¿no?
3: Exacto. Tico sabe por dónde va a salir el asteroide y continúa moviendo el box de la manera correcta. Uh -huh. También con es mira... cierto que la, may... la mayoría de curvas que he probado con Tico me han salido prácticamente idénticas a Fotodif, pero tampoco idénticas del todo. Y ha habido alguna en concreto que me sorprendió las diferencias. Y falta averiguar, pues en estos casos, eh, quién tiene razón. Lo que pasa es que muchas veces... A ver, yo soy un fan de Photodiff porque lo ha hecho Julio Castellano. Las cosas como son, ¿eh? Y es un programa maravilloso. No puedo hablar mal de este programa, ni muchísimo menos. Pero es cierto que Tico hace cosas distintas. Por ejemplo, para para super, perdón, para perdón, Exoplanetas, de momento Fotodip le da mil vueltas a Tico. ¿Eh? Las cosas como son. Pero luego parece que Tico tiene una serie de herramientas que para algunas cosas, como esta de la periodo de rotación de estrés, podría, en algunos casos, yo lo no digo siempre, marcar algunas diferencias. Y creo que vale la pena pues explorar explorar estas diferencias.
0: Pues mira, Pep, si me, si me admites la sugerencia, uh -huh. están, han tenido un verano súper productivo los compañeros Faustino, Rafa, sí. eh, todos sí, estos súper productivo y, sí, sí, sí. y además creo que han enviado un artículo para el... Brutal. Para el, con 7-8 curvas del tirón, no, o sea, una sí, sí, pasada. Sí, ¿eh? sí, o sea que...
3: sí. Y yo lo sigo, si sí, estoy en el grupo, sí, es sí, cierto sí. que he participado menos. No sí. tanto por discrepancias, sino porque, eh, bueno, mm, eh, eh, al principio hice unas cuantas y porque yo, ya sabes, que voy tocando, haciendo demasiadas cosas a la vez. ¿eh? Pero, pero volveré, volveré. Me gusta mucho cómo están trabajando. Sí. Pero sí que, eh, y también lo hemos hablado con Esteban, de decir, eh, tanto él como yo quisiéramos encauzar algunas cosas... Uh, a mira, mirar el método no y es y sí hace bueno cierta pereza y bueno y que falta falta indagar una serie de cosas pero es como todo o sea yo también voy por rachas y cuando me, me pongan eso quiero meterme en fin que, eh, que me gustó tanto lo que hacen que estuve eh, y he participado en seis o siete rotaciones de las primeras que se hicieron Pero, o más al principio al principio
0: del grupo mmm, voy a contar una anécdota al principio del grupo creo que Goas creo que se llamaba sí. eh, hasta nos hicimos camisetas, ¿eh? O sea, yo tengo... No, yo no sé si tienes tú, Ramón. Pero yo, no, creo que no, no, no,
2: no tengo. tengo. una
0: camiseta del Goas, ¿eh? Creo
2: que no. Tú, Juan Luis, ¿Sí? ¿de qué no tienes camiseta
0: ¿Eh? Bueno, es que además yo hice el logotipo, o sea que... Nos hicimos camisetas, o sea que quedaron chulas.
1: Ese logotipo también es tuyo.
0: El, ese también ah. es mío, sí. Me dio por ahí porque Rafa... Bueno, tengo un buen amiguete, Rafa González Farfán. Y, y hablando del tema, oye, un grupo, todo esto yo creo que partió de él, de él y de Faustino, ¿no? Sí. Y oye, tal un grupillo, a ver qué tal, así montamos una web, venga, yo te hago un diseño así básico y tal. Y venga, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vas a tener un grupo sin logotipo? Venga, eso te hago logotipo, y, y salió chulo, la verdad que sí. Pues mira, proyecto que preguntabas Pep hace un ratito. Sí. Espero en breve poderos contar un proyecto chulo. Hoy no, no me voy a mojar mucho ahora porque todavía se están perfilando cosas. Él, se lo estaba comentando a Ramón antes de empezar el programa. ¿Eh? Un, un programa chulo de colaboración así entre profesionales y nosotros. Y bueno, si sale, bien, si sale bien y cuadra todo, la verdad que puede ser un proyecto así a largo plazo... Interesante, ¿no? Que yo creo que, vamos, seguro que vamos a tener muchas respuestas okay. por parte de la gente de, de observadores de supernova, uh -huh. que, que igual nos tenemos que cambiar hasta el nombre, ¿eh? Observadores eh, de. Momento. Observadores de cosas. <risa> <risa> o algo así. Observadores no, no, de cosas, porque bueno. Este verano hemos observado más novas que supernovas, ¿no? Si sí, eh, no, no, sí, sí, el nombre es lo de menos. Lo importante sí, es lo que a, se hace. Sí, a
3: mí en realidad me hace gracia porque. Eh, el, el grupo de observadores supernovas, el grupo de rotación de asteroides, el grupo de, eh, de cometas. Son los mismos. O, eh, y miras, y el, el, el 90% o el 70%, ¿eh?
0: no lo sé, es la misma gente. O sea, sí, es sí. Que, claro, sí. estamos en todos los bueno, la es sí. marketing, está bien, está bien. Así sí. que sí, ¿eh? tiene un toque de marketing
2: también. Da, de, ahí viene, de ahí viene, Pep, lo que te comentaba de... de... De las campañas multipropósitos, ¿sabes? De los equipos ah, sí, multipropósitos. Sí, sí. Y al final todos, todos todos hacemos de todo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. es un buen tema, ¿eh? Un día tenemos que abordarlo porque. Sí.
0: Sí. No, cuando te contacta un profesional, oye, podemos usar, o, o, o propones tú, ¿no? porque en, el, en este caso que comento, que espero poder concretar y perfilar en breve, eh, he sido yo directamente el que me he puesto en contacto con el profesional ofreciendo nuestro trabajo. Y, y viste mucho, ¿eh? cuando dices, mira, somos un grupo de observadores, sí, sí. Te, esta es nuestra web, <ríe> échale un vistazo y claro, sí, sí. es una carta de presentación, ¿vale? Porque sí, sí. de entrada, bueno, una persona que trabaja en, en Liverpool o que trabaja en yo qué sé, Victoria, Canadá, ¿y este tío quién es? No? Entonces, bueno, es una carta de presentación y, bueno, no te niego que tiene un toque de marketing, ¿eh? sí, sí, es importante. Sí, 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 hace falta, hace falta. Sí. Y además, es que también un poco eso, ¿no? Nos tenemos que saber vender un poquito, ¿no? Y este proyecto puede ser chulo, sí, a ver a a ver a ver en qué queda.
1: Bueno, pues a ver, a ver si, si, si destapas un poco ya ese hype que has generado, ya lo lograremos un día. Ya, exactamente, ya hablaremos de él. Muy bien, muy bien, muy bien. A, a mí Oye, la, chicos, la, di, di, dime, Ramón, dime. No, no,
3: solo para, para terminar. La, la, la última charladura que me pasa por la cabeza, sin pretensiones, eh Ni, es eh, hay mucha gente un poco descontenta con el MPC, que no nos hace mucho caso. Mm. Ah, sí, sí, que, sí. Eh, sí. Que me me gusta.
1: Tu propuesta terminaba en un abro comillas y porque el MPC pasa de todo, cierro sí. Sí, sí, y era
3: pues eso, ah, ah, pero hace un montón de años, eh, en el 2002 o 2003 debería ser, yo qué sé, eh, me dio por, eh, en esa época yo calculaba órbitas de todos los cometas que observábamos y, y bueno, y teníamos como un micro MPC propio, ¿no? Eh, que era muy absurdo, pero es que ahora hay mucha gente que me dice, con cámaras digitales y tal, y dice, Ramón, es que sacas el código, y no lo podéis intentar, igual os lo acaban dando, porque el MPC está así, que tarda la tira para, uh -huh. digo, pero para animar a la gente, más para animar a la gente, que no por un, un uso aquello, decir, bueno, pues podemos jugar a me dice el Cometa, que no lo enviáis al MPC, lo enviamos a una lista, allí se publican las órbitas, las comparamos, en fin, es un faenón ¿no? todo, ¿eh? pero pero bueno, no sé, no sé. ¿Nos estás
1: diciendo que estás a, a, a proponiendo una escisión del MPC propia?
3: Yo, yo es que eh, me gusta la unificación, pero lo excindiría todo. El Apso haría <risa> un parte. <abso. risa> eh, o sea, me, me debo haber vuelto independentista total ya. Eh, no, a ver, a, ver, a ver si me explico. Eh, el MPC es eh, imprescindible, Apso es imprescindible, pero a veces duele ver una curva en el Apso y la comparas con lo que tenemos en la lista y dices... Claro, es que en el APSO la gente envía... No digo que esté mal, sino que cada uno lo ha hecho con su criterio. Y claro, intentar eh, que esas curvas se parezcan a las nuestras,
1: pues, pues pues, es muy difícil. Es muy difícil. Claro, pero en APSO no hay metodología. Eso. eso es un repositorio de observaciones claro. y, y a que volcas una gráfica eso... ¿no? Y el
3: MPC, hubo un momento, eh, el MPC, cuando los americanos invirtieron dinero en él, que parecía que eso se volvía lo más democrático del mundo y... y porque eh, siempre han habido muchas quejas, sí, sobre todo la parte de cometas. Pero desde que Marsden y... En fin, que, 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 que el MPC no nos hace puñetero caso. Y, a los y, y hace caso a los neos, que sean peligrosos y poco más. Los cometas prácticamente les molestan. Y los aficionados ahora parece que más. Mm. Eh, eh, no hace mucho, en un campo, tenía... Ahora que he dicho, es una maravilla, eh, he encontrado varios asteroides, los he enviado, no han contestado nada. Tengo uno que, bueno, que, que ya, que ya ni, no lo he enviado, o sea, ya es que, que ya no me quiero frustrar, no lo, no lo he enviado. Tengo un, algo que se mueve en vertical con una magnitud que, es que no hay ninguna duda de que es un objeto real. Entonces, sí, lo enviaré ni contestan, decir, mira, este objeto que has enviado... No, no pretendo descubrirlo, simplemente, ¿qué objeto debe ser? Pues no lo sé, porque como no contesta...
0: <risa>
3: claro, y eso es bastante... O sea, frustrante. Uh -huh. frustrante. Frustrante.
1: frustrante uh -huh. Pues nada, a montar el MPC... <risa> <risa> no sé. El
3: MPC <risa> cometario. Exacto. Muy bien. En, fijaros un detalle, ¿eh? existe el MPC, pero si quieres eh, eh, digamos, tener claro si tus medidas de neos están bien no uses el MPC, vete a Neodis que depende de Italia y de, y de, bueno, y de aquí de, y de, de la universidad a, aquí España también está involucrado la de Pisa y una de, de aquí España que es la Montserrat San Saturio ya le he cambiado el nombre me parece San Saturio sí, el nombre no sé si es Montserrat. y esta mujer se encarga de calcular las órbitas de, de todos los neos y empieza lo mismo. Y te dicen exactamente el error que has cometido. Es decir, el MPC se ha vuelto, para de alguna manera, tan mediocre o tan, no sé, tan pasota, que existen medios oficiales, como es el Neodis, para tener controlados los Neos, porque con lo que hace el MPC... Bueno, y el JPL, porque el propio MPC parece como... que No, sea, no sé si capaz de hacerlo... No sé, no yo no sé cuál es el... El problema de financiación será, seguramente, o las ganas. Pero es, pues, lo que... Eh, eh, mi idea es, pero de perdón, hace muchos años, ¿eh? Y no, no se hará nunca, es tener un Neodis de cometas. Si los italianos hacen un Neodis para todos los estados peligrosos, pues aquí hacer un, un Cometadis. ¿eh? Porque el MPC es una cosa genérica que se envían los datos, pero que no... A estas alturas... Habréis visto que no hay un programa informático, es igual el que uses ni Castars ni The Sky, que te diga la magnitud del cometa con cierta. credibilidad. Eso no costaría mucho eh, decir, señores del grupo español o del grupo italiano, de... ¿qué magnitud ronda este cometa ahora? Vale. ¿Y ¿Qué ajuste le hacemos? Este. Resulta que se le asigna la magnitud al cometa del día que se descubre, se, hace, se le hace un cálculo y luego ya puede ser el cometa mejor observado del mundo, que el cálculo que se usa es el del primer día.
2: Eh, no se actualiza.
3: Es, es absurdo. Es absurdo. Por eso te pones en descayo o lo que sea y, bueno, a la magnitud que te dicen restale una, restale dos, restale cinco. Es así de bestia.
1: Pero eso es un tema de no recursos, ¿no, Ramón? ¿Quizá? Sí,
3: sí, sí. Y de que no importa. Y es que posiblemente no importa. A ver, si, si, si la cruda realidad es que a veces creemos que hacemos cosas muy importantes. No, hacemos cosas que nos divierten. Yo hago cometas sobre todo porque me divierten y me apasionan. Que es muy posible que, que tenga magnitud 12 o que tenga 14, pues eso no va a ningún lado. Ni importe un carajo. Es muy posible. Pero, pero bueno, en asteroides sí que, bueno, también es mucho más fácil pero la magnitud que te dan de los asteroides es muy fideligna, muy fideligna. La que dan de los cometas, vamos, solo, a, bueno, eh, la cantidad de llamadas que he tenido, oye Ramón, que estoy haciendo tal cometa, el Sky me dice que tiene magnitud 15 y, y, no, y no lo pillo, y yo normalmente llego, no sé, a la 18, y le digo, uy, este cometa, ¿qué va? Si está en la o la 20 o más, porque no me sale ni a mí. Y dice, oh, pero ahí pone, digo, sí, sí, lo que diga el Sky, del Sky o cualquiera, porque todos se basan en la misma base de datos. Es la base de datos la que está mal. Pues esto también no costaría mucho tener una pseudo base, eh, pues eso, corregida. En fin, es un sueño que no da mucha guerra y no sé si lo haremos nunca. Pero particularmente, si lo hice una temporada, cuando, cuando el cometa 73P... Se rompió en pedacitos, se rompió en más de 28 pedacitos y fue la primera vez que se usaron varias letras en lugar de una, varias, porque es que no había suficientes letras en el abecedario para los pedacitos. Curiosamente, era la época en que lo que publicaba el MPC, si tú bajabas las efemérides del MPC, no encontrabas los pedacitos. No los encontrabas. Entonces, eh, esa, eso que, no sé si duró un mes o dos meses. Yo los observaba calculaba las órbitas y las publicaba por el grupo y la gente las encontraba con las órbitas que yo calculaba y decía, ¿cómo es posible que el MPC esté pasando de todo? Claro, si tenías un campo de varios grados, te importaba un carajo porque lo pillabas igual pero con nuestros campos y nuestras CC desde entonces, os aseguro que no los encontrabas, donde decía el MPC. Hmm.
1: Pues no. Sé, utilidad, pues un mes. Y alternativas, alternativas, alternativas. Yo creo que entre el, el, el MPC de Ramón, el proyecto secreto de Juan Luis, el, el hype que habéis levantado, Nacho, te, se te ha... No sé, tienes que poner... Pues sí, no, yo, yo,
2: yo tengo las pilas puestas, yo estoy a disposición de los dos. Vale, pues perfecto, mira. Sumando, a, la, a disposición de Ramón y a disposición de Juan Luis
3: y, y en no, caso, me...
1: el,
3: el problema es que están débiles Juan um, Nacho pero sí, sí. Um, um, eh, cómo se llama esto el hacer un espectro de cometas eh, tiene mucho interés todavía ¿eh?
2: es que es que ahí, ahí es donde donde va el tema o sea al final el espectro es interesante del cometa es interesante de una nova de una supernova es interesante de, de, de los asteroides porque tienen magnitudes ya muy altas también sí. vale pero de asteroides brillantes que no que, que no se hacen no no hay quien los haga ¿Hay sí. muy poca gente que los haga? ¿sabes? Sí. Y, y bueno, es un campo, es un campo a descubrir. Lo que pasa es que sí sí que es cierto que, que de lo que me he dado cuenta, es que la curva de aprendizaje es muy, muy, muy lenta. ¿sabes? Sí. Sí. Es muy exigente. Ah, ¿sabes? Es, muy exigen, es muy exigente en equipo porque sí. tienes que tener una montura que funcione bien, que apunte bien, eh, tienes que bueno, eh, la, la ventaja que quizás tengo yo, eh, Juan Luis, es que ya he tratado con dobles eh, <risa> en campos muy pequeños y, y eso te ayuda, ¿sabes? Claro. Pero pero ten en cuenta que tienes que meter un, una estrella en una en una rendija de, de 20 micras o 23 micras o 25 micras y mantenerla ahí durante, durante 10 <risa> o 15 minutos, ¿sabes? un drama o sea es un drama tío ¿Tienes te tienes equipo
0: pasar... Nacho te, te tengo que pasar sí. un enlace de un amigo polaco eh, que, que han fabricado han fabricado uh -huh. con impresoras 3 D unos espectroscopios sí. que el hombre los fabricó para medir para medir supernovas y yo le preguntaba a Yaroslav que se llama Jaroslav digo pero sí. pero supernovas de magnitud 16, 17 dice sí sí con este espectroscopio sí, sí,
2: porque son son espectógrafos son que, que, eh, que son de baja resolución y a baja resolución te puedes permitir ir hasta, hasta esas magnitudes, pero claro, y luego metes la, la estrella o el objeto, lo metes en una rendija de 50 micras, ¿sabes? Uh -huh. Y eh, las exposiciones que tienes que hacer son cortas, son de, de, de 60 segundos, de 90 segundos, pero claro, cuando te empiezas a pasar ves, en un espectrógrafo eh, con... Quieres hacer cierta... Quieres conseguir cierta resolución, una, una media resolución, estamos hablando que igual no puedes pasar de magnitud 10 y para conseguir sacar un espectro de una estrella o un objeto de magnitud 10 eh, tienes que estar integrando una hora una hora y media.
0: ¿sabes? Sí, 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 no, la verdad que es muy exigente, es un campo... Pero, pero, es, boni pero es bonito, ¿eh? es
2: bonito y... Es una pasada, y es el complemento
0: perfecto, y... ¿no? Es el complemento perfecto para bueno, la estrella,
2: o sea... el Arso ahora está pidiendo espectros en baja resolución sí. con lo que tú quieras hacerlo de, de cualquier variable sí sí hay,
0: han creado una sección específica sí. sobre bueno ya, ya tiene un tiempo no pero sí es cierto que, que los piden los piden a gritos, sí, sí 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 hay un campo ahí interesante pero bueno ahí, ahí ahí estaré a
2: ver si soy capaz ya de hacerme con la técnica y cuando, cuando vosotros me digáis oye y apúntale allí a ver qué, qué es lo que saca
0: claro a eh, ver si sí, una supernova brillante a ver si tenemos una brillante que podamos somos capaces, esto, somos
2: ¿no? capaces también de, de, de agregar, pues, el espectro a, a las observaciones, a las curvas de... de lo,
3: que, lo que va tocando es una supernova en nuestra galaxia. Bueno,
1: ah. va tocando, va tocando, ¿sí? Desde hace 400 años.
0: Desde hace... Creo que creo que se descubrió una... O sea, bueno, se ha, se ha descubierto señales de una en el siglo XVIII, o sea, más reciente que las de Tico y todo esto. Ah, vale, vale. Sí, sí, no, pero bueno, que nos siguen debiendo, eh. o sea, por lo menos por sí, este sí, no lado de, por este lado de la galaxia, por lo menos, ¿no? Bueno, en teoría,
2: en teoría, en teoría es, tendrían que ser unas dos o tres cada cien años,
0: ¿no? Cada siglo, sí, y entonces, sí, bueno, bueno que, que deben estar ocurriendo, bueno, lo que pasa es que no bueno. nos pillan, ya sabes, ¿no? Nos
2: pillan, eh, están en la otra punta
0: de la galaxia. En la otra punta, por eso digo, en este lado de la galaxia, a una distancia prudencial, que la veamos bien, y, y ojalá, ojalá, sí, sí, va tocando, ¿eh?
1: Muy bien. Pues muy bien, yo creo que terminamos con el hype a tope, ¿eh? porque... Sí, sí, sí. Oye, uh, a mí me da mucha pereza cortar esto, porque me lo estoy pasando muy bien, pero os dije una hora y ya vamos casi por abajo el cuarto. Y si no, aquí estaremos hasta las tantas. Nos guardamos unos cuantos temas y, y, y a desvelar hype, que, que aquí hay tela para días. ¿eh? O sea que... Los llamamos bien. en unos días y volvemos a ¿Sí? tomarnos aquí una tertulia. Muy bien. No, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Pues, Perfecto, Pablo, bien. Ramón y Nacho, muchísimas gracias. ¿eh? Nada, ¿A, ti? A, ti, Pep. a ti, A ti, a ti. Hasta muy pronto. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Un abrazo a todos.
0: Adiós un abrazo. Adiós,
1: un abrazo. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.